0: Nezināmāis, nezināmajā...
1: Es esmu veicināta raidījumā zināmais, nezināmai jā, ar jums kopā turpmāko stundu būšais Sandra Kropa. Šodien mēs parunāsim par vidi, un jau pavisam drīz mēs runāsim par to, ar ko gan atšķirās piemēram krups no vārdas un dažādas citas interesantas jautājumas arī bet raidījuma otrajā pusē uz naudu un vidi. Ka visam precīzi, tas būs tās par to, kā vidas organizācijas ceļtrauks un kā finansējums, kas paredzēts Eiropas Savienības zaļā kursa ieviešanai var atikt izmantots pavisam citiem mērķiem. Par to visplašāk stundas otrajā pusē. Redījuma turpinājumā piedājuma stāstu no mūsu arhīvu krājumiem par to, kā krupis atšķirs no vārdas. Par vārdēm, krupiem un par trīs abnieku sugām, kuras nav ne vārdas, ne krupi un to, kā šo dzīvnieku balsis, dodēļ stāstīs un to balsis atdarinās Latgales Oloģiskā
2: dārza vadītājs Mīhails Pupiņš. Uz pirmo jautājumu atbilde ir īsa un vienkārša.
0: Vārdi ir glūta, nitra, drusilītīga āda. Ja tas ir krūpis. āda ir sausa, grubuļaina, nu teiksim, pēc pieskariena netilītie hokam nav lītīga. Tas ir krupis.
2: Bet tālāk bioloģijas doktors un Latgales zooloģiskā dārza vadītājs Mihaels Pupiņš stāsta par minēto abinieku sugu atšķirībām. Kā viņš teica, matemātika ir vienkārša. Ir trīs vārdes krūpī,
0: kas nav nevārdes, nekūpī. Pūgums krūpī, krūpī vāršu krūpī un kok Ir trīs krūpī, kas ir īstie krūpī. Tāpat smuls krūpī, zaļies krūpī un pārasties krūpī. Un ir divas sugas brunas vārdes šī grupa kovasalts par vārdiem, kas sastāv no divas suguām: dikemardē, ezervardē un vārdie,
2: Tāpēc turpmākajās minūtēs palūkosim, kā tad atšķirt šos kurkstētājus pēc to izskata un vokālajām īpašībām. Mihaels Pupiņš sāk skaidrojumu par tiem neparastākajiem abiniekiem, kas pēc viņa vārdiem, pēc taksonomiskā iedalījuma, nav ne vardes, ne krupji. Tātad Kokvārdes, sarkanvēdera ugunskrupis un varškrupis. Jāatvainojas, ka atkal telefoniski rakstītā intervija tehniski vietām neatbilst labai kvalitātei, tāpēc pārstāstīšu speciālist teikto. Sarkanvēdera ugunskrupis, kā nosaukums liecina, šim nelielajam abiniekam pavēderi spilkti spilgti vai sarkana ar melniem plankumiem un baltiem punktiem. Briesmugadījumā gadījumā dzīvnieks izriež dēlnas un pēdas augšup, izliec muguru, tā ka plankumiņi kļūst rēdzami. Viņš var pat apmesties augšpēdus un demonstrēt plankumus, tādējādi brīdinot par savu indīgumu, jo sarkanvēdera ugunskrup jādā ir izvietoti dziedzeri, kas briesma brīdī izdala putojošu un kairinošu vielu, lai atvairītu tos, kas noskatījus šo krupi savai maltītei. Interesanti ir arī krupja dziesma, un to es izpildīt Mihailam Pupiņam.
0: Es Šeit es
2: es Tā dzied pavasaros ugunskrupju tēviņi, ja? Jā.
0: Ja. daudz, <tri>
2: <tri> Šie abinieki ir iekļauti pasaules apdraudēto sugu sarakstā un agrāk Latvijā bija zināms tikai divas atradnes ar šiem dzīvniekiem, kur Mita aptuveni 15 šīs sugas pārstāvi. Pateicoties Mihaela Pupiņa un viņa kolēģu rūpēm, ugunsgrupi populācija ir atjaunojusies un nostiprinājusies.
0: Un ar es fufufu, bet Tas lielas populācijas. Lielas, tas ir vairāk pār 100 Un ļoti daudz vietēs, populācijas, tur pa 10 kas dzīvo kāda Jau vairāk Tātad, Latvija šo sugu atjaunot, ja liekas, es domāju, īso Eiropas subspēciskā populācija. Galaktiskies tas nozīmē, ka visa Eiropa ir samudžināta reālums. Šeit teikkarteba mēs turpinām ar augs
2: subspēcīm. dzīvnieks, kas taksonomiski tā simtprocentīgi nav pieskaitāms vārdēm, Mihail Pupiņa vārdiem runājot, ir kokvarde. Šis dzīvnieciņš savulaik Latvijā bija teju izmiris. Tas bija rec, abinieks mūsu dabā jau kopš 18. gadsimta otrās puses, un 19. gadsimtā bebru iznīdēšana un intensīvu lauksaimniecības zemju ierīkošana pazudināja arī kokvārdes. Bet savu laik, pateicoties Jurijam Zvirksdam, kurš bija Eiropas kokvaržu reintrodukcijas projekta vadītājs un 1988. gadā izlaida pirmo nebrīvē izaudzēto Eiropas kokvaržu mazuļu grupu, tagad šo varžu kori var atkal dzirdēt gan plašā lejas teritorijā, gan arī tās. Tā ir neliela auguma, koši zaļu muguru, kas atkarībā no temperatūras un mitruma daudzuma, šo zaļo krāsu maina no tumšākas uz gaišāku, un vardei pirkstu galos ir piesūcekņi, ar kuru palīdzību dzīvnieks spēj pārvietoties pa zariem un lapām. Un trešais no īpašajiem abiniekiem ir varžkrupis – noslēpumains dzīvnieks, jo pārsvarā dzīvo zem zemes. Virspusē parādās tikai vakaros un naktīs. Dzīvnieks zemē rokas atmuguriski, kā lāpstas, izmantojot savus pakaļkājas. Kā saka Mihaels Pupiš, tā ir maza pelēcīga vardīte ar izteiktu pieri un acīm kā kaķim, un tālāk piedāvāja varžkrupja dziesmu mana sarunu biedra sniegumā. Tik tālu par tiem, kas nav ne vardas, ne krupji, bet turpinājumā īss pārskats par pārējiem abiniekiem Latvijā. No krupiem temīt, smilšu krupis, rec un aizsargājams dzīvnieks, grumbainu ādu un pāri mugurkaulam tam iedzeltenīgas vītra. Un tāda ir viņa dziesma.
0: dziesma skan, no tā,
2: un te ir orģināls. Līdzīgi, vai ne? Ejam tālāk. Otra krūpjas suga ir zaļais krūpis. Ārēji izskatās. Ļoti līdzīgs ir milšu krūpim, bet
0: vairāk ir gaišu pelēcīgs un nav tāds zeltenās citiņas. Ja citiņas bet ir zaļiem, kā, kā ir Viesmā līdzīga arī, viesmā, arī līdzīga, bet garāk, tas kaņa. Nu, es pamēģināšu
2: tā it kā. Un trešais šīs dzimtes pārstāvis ir parastais krupis. Kā teica Mihaels Pupiņš, ja atrodat kādu krāsu gammā no olīva zaļas līdz brūngani iepalēkai sausu grumbuļainu ādu bez svītrām un plankumiem, tad tas ir parastais krupis.
0: nu man pagrūdīja. Man tas gan patne Nu apvienhāde. Patīti jau triet īstoties pa Izlaupiju, tas proti skļiet.
2: Tālāk pārskatām mūsu dabā mītošās vardes. Tātad pirmā, parastā vārde mugura brungana, vai lēka vai krēma krāsā ar tumšiem plankumiem vai punktiņiem, un raksturīgs ir V veida plankums muguras augšdaļā.
0: Līdzīgi kā, nu, traktors, traktors darbojas šodierējošajā dalā, mēģināties gatavot, mēģināties. <tri>
2: Līdzīga šai ir purva vārde, un tikai vērīgs speciālists pēc neliela plankumiņa pie dzīvnieka acis var atšķirt šos abus dzīvniekus. Un te atkal varžu dziesmas.
0: Pūrva vārde ir cikā. Atkal man šķiet, man atgirdina notaka teikāna burbuļu. Vai nu sumīšu trej kur tālumā. Олекатреша, суга каслав пар динатски экстракт, то стауц енкаше пар ну заля Вот Sāstāv no divām sugām, un viena suga ir hibrīds. Trešā. Viņš bijažāk izplatīt Latvijā, no tāda vizuāli ir kurš 5 līdz 7 koši заля kas, ot, cūteni, ir arī pietarpie grupas tāds zāļas tā ir ezer vārde. vārde. ir vislielāka Latvijas vārde. Kā tā izskatās? Nu, kā visas vārdes, tad tad glūda āta, pāris zāļa, ir, dažas ir tāda Nu, varētu būt jūsu lielumā. Bet divas sugas ezer un tika vārde, krustos. Krustos, parojas, un piecīn subrīd kas saucas zaļa vārde, starpteizeru un vizuāli arī tāda zaļa, bet ļoti daudz jau melo plankumu uzmuguras. Tieši zaļajam vārdēm dziesnes ir, nu, manu prātis, nu, man iedokļa viss dažādākās, dažādam skaņam, tur toni mainās, tur ritmī un tā tālāk. Bet dziesme ir aptuviņšāda, smējas, ikinās.
2: Tā bija ieskats varžu un krupju pasaulē Mihaela Pupiņa sniegumā, un nobeigumā speciālists vēl piebilst. Ja kādam no jums gadās dabā dzirdēt tos retākos pieminētos abiniekus, tad par to droši varat ziņot dabas speciālistiem par vardēm un krupiem, un to atšķirībām stāstīja Latgales Zolojas skadārs vadītājs Mihails
1: Pupiņš. Bet, raidījumi turpinājumā, mēs parunāsim par naudu un vidi, un pavisam precīzi par to, kā finansējums, kas paredzēts Eiropas Savienības zaļā kursa ieviešanai, varētu tikt izmantots pavisam citiem mērķiem.
0: Nná maist
1: Šobrīd Latvijā politiķi un dažādas organizācijas diskutē par topošo atveseļošanas un notrības mehānismu finansējumu Latvijai. Darbs pie tā vēl turpinās, taču vidas organizācijas ceļ trauksmi par to, ka pašreizējā redakcijā finansējums varētu tikt izmantots neatdilstoši tā mērķiem. Par iemesliem un bažām tad nu saruna arī mūsu raidījuma turpinājumā, jo atālinātajā studijā uz sarunas un maicinājuši pasaules dabas fonda Latvijas direktoru Jāni Rozīti, biedrības zaļā brīvība valdes Jānu Brīzbu, kā arī Latvijas Dabas fonda padomas locekli Ingu Rečīnsku. Labdien! Labdien! Okay. Pirms gada pasaules dabas fonds, es zinu, visam piedalījās un rakstīja ieteikumu šī atveseļošanai, uz ko bija vērsti to laiku šie ieteikumi un vai šobrīd skatoties uz to situāciju, kāda tā ir tagad, nu, ir tā sajūta, ka ieteicām vienu, bet tā situācija tiek, kā saka, pagriezt mazliet citādāk. Jānim Rozītim, tāpēc ir pirmais jautājums, kas ir tas, kas šobrīd īsti ir saskatāms un par ko būtu jā, jābūt tādiem pažīgiem?
3: Nu jā, laikam jau jāsāk ar to, varbūt mums tās saruna var aiziet ļoti tādās detaļās un, un tiešām gribētos varbūt tādu, to lielo skatījumu, uh, jo arī klausītāji, šīs dienas redījuma klausītāji varbūt nav tik ļoti iedziļinājušies visā tajā kontekstā. Nu, es gribētu teikt, ka no pēdējie jau pieci gada Eiropā ir bijuši ir pilni izaicinājumu un diskusiju par klimatu un vidus jautājumiem. Un ja mēs paskatāmies jau, nu, es teikt, tādi jau noteikti soļi bija pirms pusotra gada, jau pirms Covid krīzes Eiropā, kad sākā runāt par steidzam vides un ekonomikas veseļošanu. Tad, proti, nebija vēl jautājumu par, par Covid krīzi vai veselības krīzi globāli, nacionālos līmeņos, bet jau tajā mērķī bija tāda nu, saruna, ka mums jāvirzās ir, uz Eiropas zaļo vienošanos, Eiropas zaļo kursu kurš arī tika prezentēts jau 2019. gada 7. decembrī, un tālāk jau tad attīstījās jau tāds jau tāds detalizētāks tvērums, kad jau, jau 20. gada janvārī tad jau bija šie pirmie jau iedīgli Eiropas zaļā kursa investīcija plāns un tālāk jau taisnīgās pārkārtošanās mehānismus, un ejot tālāk pirms gada, kad arī vēl, nu, ka mēs zinājām šo, šīs veselības krīzes nototās ārprises pirmās, jau tajā miniklija arī tika paralēli jau radīta Eiropas industriālā stratēģija un aprits ekonomikas rīcības klāna priešlikuma. Un tālāk vēl maijā tika arī jau, jau prezentēta dienas gaismu guva šī bioloģiskās daudzveidības stratēģija un no lauka līdz galveni. Tātad pēc būtības šie politikas plānošanas dokumenti, jau pirms šīs COVID krīzes ir virzījušies uz, kā es teicu, uz vides un ekonomikas veseļošanu. Un jā, un pasaules dabas fonds, tad, no nu, sākoties šim veselības krīzēm, šie diskusijai, kuta, kā mēs tālāk iesim, um, pasaules dabas fonds izproto to, ka šobrīd jau veidojās situācija, kad risināmas ir šīs problēmas savīšās vienkopas, proti ir vides problēma, Mēs esam iestiguši arī veselības krīzē, un um, līdz ar to tā izzēja no krīzes jāskatās savas kontekstos. Un, un, un atsākot vai turpināt šo intensīvo ekonomikas skrējienu, bet jādomā, kam un kādā virzienā ir jāsniedz šis atbalsts ekonomikas atesaļošanai vai transformācijām. Ja mēs runājam par ekonomiku kopumā, tad lietu vai atesaļošanu. Ja runājam par sektoriem vai šaurākiem segmentiem, tad nu, mums jābūt uzmanīgākiem kad mēs lietojam atveseļošanu un kad mēs lietojam transformāciju. Un um, tas, ko pieminēja tie pasaules dabasvonu ieteikumi pagājušā gada, 20. gadu maijā, bija, no nu, pēc mēs skatījāmies daudz plašāk. Šis atjaunošanas noturības mehānisms šodien, par ko mums šī saruna būs, ir kā tāds pūzlis gabals vai tāds, no, nu, es gribētu teikt, atbalsta solis nākotnē. Un mēs pēc būtības redzam šīs piecas lietas. Pirmkārt, kad jābūt ir, nu, nenoplicinošiem šiem atseļošanās plāniem un jābūt nepārprotamai ieviešanai saskaņā Eiropas zaļo kursu, nu, mēs nevaram kaut kur iet slīpi vai stāvēt uz vietas. Un šiem mēķiem kritērijiem jābūt skaidri definētiem ar efektīvāko rīcību, lai mēs ejam tajā zaļā kursa izpildz rādītājos. Nākamais, ka jābūt tiešām šīm klimatam un dabai draudzīgai nodarbinātībai, tad mēs ejam un skatāmies, kuras ir tās tiešām zaļās darba vietas, un par to nerunā tikai pasaules fonds Latvijā vai pasaules fonds pasaulē, bet tas ir, par to runā gan OECD, gan Pasaules Banka un šīs starptāstās organizācijas. Nākamais, kad mums, nu, mums jātiek ir uz priekšu no šiem IKP mērījumiem, mums jāredz kopumā, kā šī, kā šī atvesaļošanās noris, un mums jāvērtē daudz plasa, plašāk šī sabiedrības laplājība. Mums jāskatās ir uz citiem mērījumiem, un tad mums jāskatās cita ir, nu kā tā Latvija izskatās, un ka tik mēs esam veiksmīgi. Tā ir skaitā arī emisijas intensitātes rādītāji, džinija koeficents, laimas indeksa, dekorbonizācijas rādītāji. Tad, ja to, nu, tur ir citas lietas. Mēs šobrīd, viens pastāmies publiskā telko, vēl ko iet runa mekanisms kontekstā pakojetron nepārtraukt un stāsts par to, nu, tas fit kvalitāte un kāds mums nu, tas un kā mēs tiksim atpakaļ. Bet jāspār, ka tas ir viens no no, no tādiem no kritērijiem. Un vēl, protams, kad visā šajā atseņošanos procesā un arī tur jau ir iedīgli kaut kur atsevišķi to paceļ dienas gaismā par vides standartiem. Nu, mēs nevaram ne vienu vides standartu vai politikas, um, nu politikas, politikas, kaut kāds mazināt šo stingrību. Nu, tieši otrādi, mums šie vides standarti ir jātur nu, iespējama augsti, protams, saskaņā ar šo, nu, šo ekonomisko, ekonomisko attīstību. Un vis pēdējais, ir, piektais, ir šī informētā sabiedrība, jo, jo skaidrs, ka skaidru un informācija informāciju par mērķiem un pasākumiem šī atvesļošanās plānos. Un arī un tieši šeit dabas un zaļās infrastruktūras uzturēšanai var arī sniegt iedzīvotājiem iespēju izdarboties un, un arī būt klāt un izprast to, cik svarīgi ir šī, šī, šī vides un šī dabas kvalitātes uzturēšana. Un, jā, jā. Nu, tas tāds. es gribāt. konteksts, kā pasaules dabas planša bija drēdus to vīziju, uz ko mums virzīties, un vēlreiz saprast, ka atvesošanās notarības mehānismus ir instruments, nevis pašmērķis.
1: Ja par to, kā šo instrumentu izlietot, varbūt es Ingēi un pēc tam arī otram jaunim jautāšu, es saprotu, ka arī Latvijas dabas fonds ir to organizāciju vidū, kas uzskata, ka, es uzskatu, ka nu, liela daļa no tā plānā paredzētajām investīcijām, tā kā izskatās vairāk ir parādīts lai aizlāpītu īstermiņa budžeta deficītu un izskatās, ka plāns pretēji tai būtībai vispār kavēts to zaļā kursa ieviešanu. var varbūt kāds tavs komentārs par to, ka mēs ar toiem mazēt pretējā virzienā sākotnējais mērķis bija cits.
4: Jā, noteikti. Es vēl gribēju papildināt arī mazliet pie tā, ko Jānis Rozīts teica. Uh, uzstājot uz to, ka šis uh, dabas kapitāls ir patiešām jāsāk vērtēt kā kapitāls, un jebkurš ja kurš uzņēmēs saprātīgs, mēģina nenoplicināt savu kapitālu. Un tas, ko mēs šobrīd visā pasaulē esam izdarījuši, mēs esam uz dabas kapitāla noplicināšanas rēķina audzējuši šo ražošanas kapitālu, ja tā to Un to ir pierādījuši neskaitām pētījumi, mēs varam skatīties uz daudzām līknēm, kā ka ražošanas kapitāls aug, savukārt dabas kapitāls ļoti skumļi iet uz leiģu. Un par cilvēku kā resursi runājot, arī dzene, ir vairāki, Neskaitām pētījumu par to, ka um, valstīs, kuras sasniedz noteiktu IKP, um, vairāk neiet līdz cilvēku laimīguma līknas, jo Nav tā, ka tev jo vairāk naudas, jo tu esi laimīgāks kopumā. Tas noteikti ir aktuāli uh, valstība uh, un nu, noteiktā nabadzības līmenī, kad, kad ir pamata izdzīvošanas vajadzības, bet Latvijas saimnieks nav šo valstu kopā. Un tas nozīmē, ka IKP nav vienīgais, ka restīju, nauda nav tas, kauts, ar ko cilvēks ir laimīgs, un viņam ir vajadzīga šī daba, viņam ir vajadzīga veselība, viņam ir vajadzīga labsajūta. Un uh, daba ir tas, kas dod cilvēkam gan veselību, atkal jau piesaukšu pētījumu pētījums, gan par to, kā uh, alerģijas uh, ietekmē tas, vai cilvēks ir audzis dabas tūlmā vai nav audzis Ja cilvēks ir audzis dabas tūlmā un dabā, tad viņam alerģijas ir daudz mazāk nekā uh, cilvēkiem, kas uh, ir bijuši pilnīgi urbānā vidē nesaistīt un izolēti no jebkādiem kādiem uh, Un tā tālāk. Līdz ar to es gribētu ieskatēt arī to, ka ir ļoti svarīgi. Pat ja mēs domājam par cilvēku, šī daba ir svarīga, šis ir kapitāls, kurš palīdz cilvēkam būt laimīgam, veselīgam un līdz ar to produktīvam ekonomikai. Un mums jābeidz domāt par dabu kā tādu piekto riteņu, kuram mēs atmetam kaut kādā brīdī naudu, kad mums ir tik daudz naudas valstī, ka mums vairs nav kur to likt. un Tad mēs investēsim kaut kādās dabas atjaunošanās, lai zaļie būtu mierīgāki. Bet es gribētu teikt, ka. Mums ir uz dabu kā uz kapitālu, kas ir pamats visam mūsu, mūsu cilvēku kapitālam. Un es, es prīnos, ka tas nav acīm redzami, un es prīnos, ka cilvēki nevienmēr padomā un sasien to kopā. Nu jā, un līdz ar to, runājot par pasākumiem, kas būtu jāiekļauj atasļošanas un noturīju plānā, mēs runājam par dabas atjaunošanas pasākumiem, par kuriem pasākumiem, kas palīdzētu, dabai, kas palīdzētu dabai izdzīvot šajā laikā, kad mums ir bioloģiskās daudzveidības krīze un ka mēs turpinam par spīti visiem brīdinājumu saucieniem noplicināt šo savu dabas resursu līdz kaut kādiem nu jau lūzumu punktiem.
1: Bet kur ir tie lielākie iebildumi? Nu, tad, piemēram, ja, ja mēs skatāmies to, kas tajā plānā šobrīd ir paredzēts, kur mēs varam teikt, lūk, tas kavēs vispār tā zaļā kuršas ieviešana, mēs virzāmies pretējā pat virzienā, kā sākotnē domāts, lai gan varbūt saukļos un nosaukumos mēs varam teikt, jā, mēs gribam tur investēt un atvesaļot sektorus, kas tur palīdzēs dzīvot labāk un gan dabai, gan cilvēkam. Kur ir tās, nu, tie pārmetuma punkti?
4: Jā, nu, principā mums ir, galvenais ir tas, ka mums principā plānā vispār nav nekādu pasākumu, kas ir tieši mērķēti uz bioloģiskās daudzveidības, saklabāšanu un atjaunošanu. Savukārt par, par to, kādu pasākumu ir iekļaut un kādu pret tiem mums ir konkrēti iebildumi. Tur es domāju, ka viens no jāņiem vai pat labāk pastāstīt, jo tur, nu, mēs ļoti detalizēti iedziļinājāmies šajās lietās par Tas, ko mēs no Latvijas Dabas fonda būs šobrīd sakam, ka vispār plānā ir jāiekļā pasākumi, kas būtu uz tabu mērtēt, jo šobrīd plānā tādu nav vispār. Mhm,
1: paldies, Jānis Brīz.
3: Es, Jānis Rozīts, es vēl gribēju papildināt Inga tikai visam tādu. Varbūt Jānis jau pieskarsties tieši konkrētāk jau pēc tiem klimata jautājumiem, bet tas skatījums, kas mums ir kā iespējams, kad šiem vides jautājumiem, Pat mēs redzam to, ka tiem jābūt kā horizontāliem jautājumiem. Un ja mēs redzam, ka mums sāk finanšu resursi, nu kāds kā sāk teikt, ka mums tās vajadzības ir, bet tie finanšu resursi mums nav tik pietiekami, tad mums ir jāsaprot, ka visam šim atjaunošanās nodarības mehānismam nonākot pie šī konkrētā instrumenta, mums jāvijās cauri ir tai vides sadaļai kā horizontālai, no vērtībai. Un, ja mēs nonāksim tālāk pie šīm pakotnēm, šie noturības mehanismā ir sešas pakotni, jāstās, vai arī vairītās saustarpēji saliedēt šīs pakotnes strādā tiem lielajiem mērķiem.
1: Jā, paldies, tiešām parunāsim par to, kā tās ir saustarpējas bet varbūt Jānim Brīzgam es jums došu iespēju izteikties par tikko dzirdēto, un to redzējam arī no zaļās brīvības puses.
5: Jā, paldies. Nu, mēs kopā gan ar Latvijas dabas fondu pasaules dabas fondu, ar citām organizācijām Latvijā esam tiešām mēģinājuši detalizēt iziet cauri tām tematiskajām grupām, kas šajā noturības atvesaļošanās plānā ir iekļauts, gan arī salīdzināt varbūt, ar citām valstīm, ko citas valsts plāno darīt. Tādā... Tādā kopsvilkumā skatoties uz, uz, uz šo Latvijas plānu, viņš neizskatās uh, pārāk slikts. Ja mēs skatāmies uz citām valstīm, mums nav ļoti daudz tur projektu iekļaut, kas tiešām būtu uh, nu skaidrs, saprotami, ka tie graus dabas kapitālu, graus uh, mūsu klimata mērķis un tam līdzīgi. Taču tajā pašā laikā nav arī lielākajā daļā pasākumu nav īsti saprotams, uh, kāds būs tas viņu ietekme uz dabu un uz klimatu. Ja plāns ir ļoti vispārīgs, Arī pasākumos, kas ir vērsti tieši uz klimata mērķu sasniegšanu, nav pat īsti paredzēts un, un norādīts, kāds tad būs tas emisijas samazinājums vai pielāgāšanās pasākuma efekts. Līdz ar to nu, tā ļoti grūti ir izsekot līdzi, kāds tad būs, kāds tad būs tas īsti tā plāna ietekme. Ja skatās uz to mērķi, kāpēc vispār šis fonds ir veidots, nu viens no tiem galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt, nu, no Eiropas Savienības puses. Uh, viens no tiem galvenajiem mērķiem ir veicināt tādas kritiskas struktūrālas reformas dalību valstīs, lai mēs nākotnē būtu gatavi pielāgoties dažādām šādām uh, krīzēm, un gan ne tikai pandēmijas krīzēm, bet arī klimata krīzēm, dabas uh, daudzveidības krīzēm uh, un tam līdzīgi. Un mūsu skatījumā šis Latvijas plāns ir ļoti, ļoti tālu no, no šādas strukturālas reformas. Tas vairāk izskatās pēc tāda iepirkuma sarakstu, kur katra ministrija ir salikusi iekšā pasākumus, kurus līdz šim viņi nav spējuši finansēt no citiem fondiem, bet mēs īsti neredzām, kādā veidā šis plāns varētu kaut kādas reformas ieviest. Jo lielāko ties, tie pasākumi tiešām ir naudas piesaist, tāds investīcijas saraksts. Bet reformas tur, diem žēl, diem žēl, izpaliek, tas ir arī viens no tām mūsu gaunajiem tiem, um, nu, kritikām attiecībā uz šo plānu. Ja es runāju par kaut kādiem konkrētiem pasākumiem, kas, nu, kam, kas mums rada bažas vai, vai kur mēs piesaistījām savu uzmanību vairāk, Um, viens liels sektors klimata pasākumos ir transports, kur ir diezgan daudz labas investīvas arī nu, tādas lietas, ko mēs esam tiešām neesam darījuši transporta jomā un kur vajadzētu daudz vairāk darīt, jo nu, transports ir tās tautsēniecības nu, sektors, ja, kur mūsu ietekmes uz klimatu visu laiku pieauga un nu, mēs neko īsti līdz šim neesam spējuši izdarīt kā valsts, lai mazinātu šīs transporta radītās emisijas. Un te ir dažādi investīciju pasākumi, kas ir paredzēti. Taču ir arī vairāk pasākumi, kas mūsuprāt ir diezgan šaubīgi, kuriem ir paredzēti lielas naudas summas. Un viens no tiem ir biometāna attīstība transportā. Es saprotu, ka ir nepieciešams no atkritumiem vai no kūtsmēsliem savākt šo metānu, pārstrādāt enerģijā. Bet vai transports tiešām ir īstais veids, kā to, kā to darīt, vai, vai prātīgāk nebūt ražot elektroenerģiju? no šī, no šī biometānu tie ir tie mūsu jautājumi, ko mēs uzdodam, jo transporta sektorā liekot pašvaldībām vai citiem uz, uz nu, piemēram, izmantot šo biometānu kā transporta enerģiju, tas tomēr ir ļoti dārgs, dārgs, dārgs enerģijas veids, un tas prasīt lielas investīcijas infrastruktūrā, transporta, nu, flotas, respektīvi automašīnu pārbūvē, un tam līdzīgi, tās ir nevajadzīgas investīcijas, jo arī šie Nu, smagais transports patiesībā nav tas galvenais, kas rada tās lielāko piesāņojumu. Lielāko piesāņojumu transportu sektorā rada tieši privātais autotransporti. Par šo gadīzveni, kas vispār netiek darīts. Tāpat energoefektivitātes lauciņā ir paredzēta dažādas investīvas, bet nu, tur vienmēr būs par maz naudas energoefektivitātei gan pašvaldība ēkās, gan, gan daudz dzīvokļu namos. Mēs varam ieguldīt to ļoti daudz līdzekļu, lai kaut kādā veidā varētu uzlabot to situāciju. Atķēnojumiem energoresursiem nekas nav paredzēts. Nu, mēs neprasam, lai būtu kaut kāda speciāla subsidijas resursiem, bet uh, tas, ko reformas veidā mēs varam, uh, mēs varam darīt, vismaz noņemt tās subsīdijas, kas pa, pašlaik ir fofieliem energores, lai kaut kādā veidā izlīdzinātu to enerģijas avotiem. Nu, tie, tie daži pasākumi, ko, ko, ko mēs esam identificējuši, dabas jomā arī ir vairāk pasākumi, kas ir iekļauti klimata stadaļā, plūdu risku mazināšana apmežošanas pasākumi, kas varbūt izklausās labi, viņas kaut kādā veidā var sasiet ar klimata tematiku, taču tur pastāv ļoti daudz dažādu neskaidrību un risku attiecībā uz ietekmu uz bioloģisko daudzveidību. un tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, kad... Arī Eiropas Savienības regulējums attiecībā uz šo noturības un atsevišķošanās mehānismu paredz to, ka neviens no pasākumiem, kas tajā plānā ir iekļauts, nevar radīt būtisku ietekmi uz, uz vidi. Un tā kā mūsu Latvijas plāns ir pietiekami neskaidrs un izplūdes, tad īsti šo ietekmi uz vidi šiem pasākumiem nevar, nevar līdz galam noteikt. Bet mēs redzam, ka tur pastāv ļoti lieli riski
1: bet tas pieminētais varbūt atklāts par to biometānu. Nu, no vienas puses zina, ka mēs arī esam runājuši un dažkārt liekas, jā, mēs varam savākt par tos kūtsmēslus un visus pārējus atkatumus un pārstrādāt un attīstīt un attīrīt to biometānu tik tālu, ka tiešām ar to var braukt šīs automašīnas. Tad tas lielākais pārmetums ir tajā, ka Tas ieguvums skars pārāk mazu sektoru daļu, proti tas būs lauksaimniecībā lietojamās tehnikas vai, vai smagais autotransports, un, un lai to novestu līdz vieglām automašīnu sektoram, tur ir pārāk dārgas ja, šīs izmaksas, lai tas radītu to emisiju samazinājumus no, par esatot.
5: Jā, šo biometānu vieglai autotransportā īsti neizmanto, tas ir ļoti augstās atmosfērā saspiesta gāze tomēr, un pārsvarā tas kraus transportā tiek izmantots. Uh, arī tas, ko pašvaldība, piemēram, savienība un citas organizācijas satraucas par šo cenu uh, transportā, lai izmantot. Nu, viens ir tās investīcijas, kas ir vajadzīgas pašā tehnikā, lai viņi pielāgota, ja, un otrs ir tas, ka tā paša degviela maksās ļoti dārgi. Uh, tas, ko līdz šim mēs darījām ar šo biometānu, ir ražojām elektroenerģiju. Bet tā kā atjaunamo energoresursi saistībā ar visu šo diskusiju projeku ir ieguvuši tā ļoti negatīva ietekmē, nu, imidžu sabiedrībā, ja, tad, protams, tagad baidās no, no šo elektroenerģijas ražošanas, un viņi veido jaunu mehānismu, kā atbalstīt šo biometānu ražošanu, kas ir svarīga bet, manuprāt, šis būs vēl pasākumus nekā līdz šī mesošā elektroenergijas.
1: Jā, paldies. Jānis Rozītes, jums te pieminēja tās vairākas pakotnes vai pakas, var teikt, varbūt ir iespējams nedaudz ilustratīvu pastāstīt, nu, kurās jomās un kā tā saustarpēja, saprotu, nesavīs, kā vajadzētu savīties jā, ar tiem lielajiem ilgspējas mērķiem un, un vidē draudzīgiem mērķiem.
3: Nu jā, ja mēs paskatāmies tās sešas pakotnes, un, protams, mēs skatāmies arī, mūs jāskatās arī šīs rekomendācijas, kāds ir bijuši Eiropas komisijas rekomendācijas Latvijai iepriekš. Un, 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 un mēs paskatāmies tām rekomendācijām, tas rekomendācijas ir gan fiskālajiem aspektiem, gan sociālajai iekļaušanai, gan ieguldījumiem, Un, ja mēs skatāmies tām smūstām sešām pakotnēm, tad, nu, jautājums skaits, ka mēs nodalam šīs sešas pakotnes ir, proti, klimats, digitālā transformācija, veselība, nevienlīdzības mazināšana un ekonomikas transformācija un var. Un, proti, mēs varam paņemt nost un teikt, okay, nu, veselības jomā nu, ir, ir, ir nepieciešams dažāda pakalpojuma tiekla efektivitāte, likumvarā mēs varam sījā zēnu ekonomiskiem noziegumiem, un nevienlīdzībā mēs skatāmies uz, uz, uz administratīvā teratālijas reformu, bet šī arī šī nevienlīdzīs mazināšana. Šī digitālā transformācija, ekonomiskā transformācija, jautājums, kurā virzienā šī izpārkotnes strādā. Un ja mēs pasacināmies, kas ir taisa saturos, tad nu, reiz nav pilnīgi pārliecība, vai ekonomiskā transformācija, piemēram, strādās klimata draudzīgas vai dabai neinterālas ekonomikas attīstībai, un vai strādās uz augstāku resursu produktivitāti, uz, uz šo jauniem ekonomiskiem modeļiem uz aprits ekonomiku. Tas ir patreiz, nu, es gribētu teikt, neskaidrs. Kad mēs virsrakstos, ir, ka tā ir produktivitātes paaugstināšana, un, un tas tiek apzīmēts zem, izpēdes un attīstības, bet nu nav skaidru šie kritēriji. un Tas jau, ko Jānis brīzi pieminēja, kad šie indikātori, kas pašreiz ir, nu, tie ir pa mazu, ja mēs skatāmies laiku skalā, kā mēs gribam virzīties pret klimata mērķiem, kā mēs gribam virzīties pret dabas mērķiem, ko jau Inga no, es gribētu teikt, ļoti labi izskaidroja par dabas kapitālu. Un, ja mēs gribam virzīties aprits ekonomikas indikatoros, Tas es teikt, ka šis plāns pašreiz neiet ātrumā, kādu redz Eiropa šos uh, sasniegums kopējos, nu, nacionālos un kopēji Eiropas. Un, ja to tas, ir, tas ir tas draudz, un, un es gribētu teikt, ka mēs nonākam pie tā, ka diemžēl izskatās, ka pašreiz šim plānam nu, nav kopējais saimnieks un labs, es gribētu teikt, moderators, kurš sarad šo vides integrācijas nepieciešamam ilgtermiņā sasaist ar ekonomiku, kur tiešām pašreiz ir tā, ka ir groziņu vakars, kur ierodās katrs šis ar, savam, ar savu to vēlamo, ko nu, šovakar baudīs un ko, ko gribētos, un nevis ar to, ko vajag kopējam šim kontekstam. Un tas ir tas, kad otrādi būtu nepieciešams. Nevis, ka ministrijas nāk un tad sadala apmēram nu, tad finansējumu, kā būs, kā nebūs, bet, kad kopēji mēs redzam šo vajadzību un tas skatāmies, kur ir tie resorts atbildīgi. Un tad mēs nonākam pie klimata, jānis, jau stāstīja par tiem pašiem Zemkopijas ministrijas piedāvājumu. Nu, skaidrs, ka runāt šobrīd par melorācijas sistēmām, un, protams, mēs varam runāt par to, ka tas ir pretplūda pasaukums. Tad jastās visā kontekstā, būs situācijas kad būs jāatījā jā, no mitra zemes, kas būtu gan no bioloģiskās daudzveidības un dabas kapitāla ļoti nozīmīgi, gan pēc būtības mazināt arī plūdu riskus kādās situācijās. Nākamais, ja mēs runājam par zemi apmežošanu, tad no nu, vīdas organizācijas ir nobažījušās par to, vai tas nemazinās bioloģisko zālai platības, un vai tas neveicinās tādu īsas aprits cikla mešaimniecības, nu, tikai vienīga attīstība. Viņa jautājums, vai šie, šie apmežojumi, piemēram, ir arī pienasums no dabas kapitāla vairošanas, no bioloģiskās daudzētības nozīmes. Un šie jautājumi jāskatās ir daudz gudrāk, un atkal mūžīgi ietvērtā jaunoģu kopšana Zemkopības ministrijas piedāvājumā. Tas pēc būtības, nu, es gribētu teikt, tā ir īpašnieka atbildība, jo tas ir nesaprotami, kad. Kad, kad mums visai sabiedrībai jāsamet nauda tam zemī mežu īpašniekam, kas nocirts mežu kailcirtē, izņēmas naudu dārā no īpašumu, un tagad mēs guldam visi kopā atpakaļ nocirstā meža ekonomikas vērtības paaugstmašanai. Ja nacionālā līmenī nolēmju, un tas ir Latvijā, protams, nevar nepiekrīst, kad mežs mums ir viennozīmīgi svarīgs CO2 piesaistītājs un olīgi glabātājs, Tad, tad, nu, tad nat, caur nacionālo likumdošanu, caur zemes īpašnieku atbildīgi skatāmies, kā mēs to varam veicināt. Nevis ar publisko naudu mēs ceļam ekonomisko, palīdzam celt ekonomisko vērtību, ko īpašnieks gaida mirkli, ka nocerīs. mēs atbalstam KLC mešainiecību, kas nonāk pretrunā gan šobrīd ar, ar, ar šiem klimata mērķiem, gan kas nonāk pretrunā ar, ar bioloģiskās daudzveidības dabas kapitālu jomā, par ko inga sastībā.
1: Ja par to, ko Ingerīs stāstīja, man liekas, ieklausoties arī jūs abu, Jāņu jā, no šajā plānā tiesām tādi īstermiņi varbūt skatījumi tiek varbūt pausti, un, un savukārt arī Ingerīs kādu laiciņu runājām par šo dabas kapitālu un to, ka tiešām pētījumi, kas parāda, Nu, ir ekonomiski pat neizdevīgi neinvestēt dabā un nesaudzēt, to var teikt, ka šis ir tās strupceļa skatījums uz to, ka attīstīs Jū, ir, nezinu, lietas. Pēc
3: būtības šobrīd tas, tas pats virsraksts ir vadlīnijās Eiropas komisijā, kad atjaunošanas mehānismu mekanismu jāfokusējās uz ilgtermiņa ekonomikas transformāciju. Tātad mums ir jārads kas ir izaicinājums, kas būs nu, vismaz 7, 10, 15, 20 gadu laikā, un mēs ejam to ceļu, Nevis mēs ejam kaut kādu no, blakus virzienā.
1: Jā, paldies, varbūt noslēdzot šo sarunu komentāru no, no gan Jāņa Brīzgas, gan Ingas. Es gribētu dzirdēt arī par to, nu, kā jūs saradat, labi, šobrīd izskatās vairākajam īstermiņu nekā ilgtermiņā redzējām, bet ko tālāk darīt? Un, un vai salīdzinot ar citām valstīm, mēs kā varam kaut kā laikus pagriezt vēl to, to kuģi mazliet citā virzienā vai nē? Inga?
4: Nu... Mēs, mēs uzskatām, ka saruna vēl nav beigusies, jo šobrīd šis plāns ir saskaņo, tiek sasņots ar Eiropas komisiju, un mēs zinām arī, ka Eiropas komisijai šis plāns nešķita pietiekami labs, un viņi lūdz Latvijai uzlabojums. Un tāpēc mēs turpināsim uzstāt uz šiem argumentiem, ko mēs šodien izklāstījām, mēs turpināsim cīnīties par to, lai plāns ir daudz strateģiskāks un patiešām, daudz noderīgāks mums visiem nekā esošā versija, un uh, tad arī redzēsim.
1: Jā, tā kā diskusija vēl nav galā. Jā, ar kādu skatījumu varbūt redz šo situāciju? Jā, nu
5: mēs jau no vides organizācija puses savus komentārus esam nosūtījuši gan vides ministrijai, gan um, finanšu ministrijai, kas ir atbildīgi par šo plānu izstrādes koordināciju, gan Eiropas komisijai es ceru, ka nu, mūsos ieklausīsies un dzirdēs, mēs katā var iet arī uz sarunām. Man liekas, ka arī tajā ieviešanas stadijā plānā vēl līdz galam nav skaidrs, ir kādā veidā tad, tiks uzraudzīts to izvirzīto mērķu sasniegšana. Un, 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 un novērtēts, kā tad mēs virzamies, jo man liekas, tas arī ir ļoti svarīgi nepietiek vienkārši to, ka mēs sarakstam lietām, ko mēs izdarīt, mums, tomēr mums kaut kādā veidā ir jānovērtē, kā, kā, kā tas tiks darīts, un šeit arī pašlaik pietrūkst, ja kāda šo dābas klimata mēstu. tāds nu, monitorings uzraudzība tajā ieviešanas, tad, es domāju, tas arī būtu svarīgs mehānisms, nu, kādā veidā tad pārliecināties, ka tie, Pasākumi, kas tiek ieviesti, neiet pretrunā ar tiem ilgtermiņa dabas kapitāla, uzdevumiem, mērķiem un, un vids politikas kopējiem uzstādījumiem.
1: Jā, nu, paldies. Es ceru, ka tiešām šos labojumus izdosies veikt un kļūdas novērst. Un tas skatījums būs daudz pilnīgāks. Un, un tiešām mūsu plānu izstrādātāji un politikas veidotāji ieklausīsies tajā, ko saka nevalstiskās organizācijas. Teikšu jums lielu paldies par šo sarunu un atgādināšu klausītājiem, ka šajā raidījumā pussstundā mēs dzirdējām Pasaules dabas fonda Latvijā direktoru Jānu Rožītu, biedrības zaļā brīvība politika priekšsēdētāja un Latvijas universitātes pētnieka Jāna Brīslu, kā arī Latvijas dabas fonda padomus locekli Račīnsku. Ar to arī raidījums ir izskanējis par to parūpējās producentas Armīta Kalāte, mūzikas, redaktors Girts Bišķa un kopā bija Sandra Kropa. Un vēl tikai piebildījuši, ka šo raidījumu tāpat kā visus citus, zināmies, nezināmajās tāstus, var dzirdēt arī populārākajās podcasta vietnēs. Lai mums visiem jauka dienu un uz tikšanos.